0: Olá, amigos da Tribo. Eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou. E esse é o nosso podcast número... 55. Para quem não sabe, nós temos um podcast que está comentando sobre Survival 41 e hoje a gente está aqui com a Carol para comentar essa final que abalou as estruturas. Tudo bem, Carol?
1: Oi, gente. Assim, bem, bem, não sei, mas é, estou empolgada para falar sobre esse episódio que já deixo avisado que nos seguramos a temporada inteira, então hoje vai ter três horas. De podcast. Vocês têm até maio pra ouvir.
0: <risos> é isso. Teve três horas de programa, né? Então, talvez a gente passe aqui um pouquinho dos limites. Mas é isso, né? Segurem aí. Não pulem muito. Podcast. E vamos direto para o episódio. Acho que como destaque positivo, não tem como começar com outra coisa sem falar dela. A maior de todas, nunca criticada nesse podcast... Érica, a nossa a Winner, que quebrou aí uma maldição, né, depois de várias temporadas sem assim, mulheres ganhando, é uma pessoa de cor, né, como eles falam lá, numa, li, numa tradição literal canadense. Então, realmente foi marcante essa vitória, né? Que muita gente já estava vendo, mas é falando de edição, foi um pouco estranho. Mas, como a gente tá na parte positiva, eu quero dizer que naquela final eu estava torcendo pra Erika ganhar, porque as outras opções eram péssimas. Então, realmente ali... Estava sendo, um, pra mim, a melhor opção de todas. E você, Carol? Eu
1: sempre, assim, defendi Xandinho, né? Sempre gostei dele. Mas eu acho que ele se queimou ali, principalmente no, no F4. E não, chegou num ponto ali que não, não dava mais pra, pra apoiar a vitória dele, né? Apesar de eu não gostar da Érica. Mas eu acho que um pouquinho antes de eu falar mais sobre isso, eu só queria agradecer, Danilo e exaltar no momento o Tárcio, né, que deixou o áudio exaltando a Erika no último episódio é, tive... Lendário. É, tinha várias pessoas quando eu fiz a enquete né, pra descobrir quem que era fã de quem a Erika tava ganhando assim de lavada então acho que tem muitas pessoas que tão estão felizes agora, né é, então agradecer não só o Tarso que ganhou o grande prêmio de ter torcido para a pessoa certa e é isso, parabéns para você mas também né, os dois Lucas né, o, o Lucas que, torce pra, pro, que torcia para o Ricardo, que deixou o áudio para gente e o Lucas Kane, né, que torcia para a Heather que acho que também estava feliz com essa final é, dela ter chegado tão longe além, claro, do Felipe, né que falou do Xander e foi difícil achar um fã de Xander que não fosse pela beleza dele (risos) mas encontrei Felipe
0: questionável essa beleza, eu questionava mas
1: Felipe também que defendeu ele, e aí eu vou aproveitar esses agradecimentos para puxar uma coisa que eu percebi sobre os fãs da Erika Não estou dizendo que são todos, mas antes de eu conseguir um áudio, eu falei com algumas pessoas e, assim, eu senti muito que fãs da Érica são fãs da XAM procurando alguém que... Assim, aqueça o coração um pouquinho, sabe? Mas são todos os dissidentes do fã da Dachan. Pelo menos a grande maioria, diria-se assim, uns 90%, que não tinham a Erika como primeira torcida, mas que chegou nessa final simplesmente torcendo pra, pra ela. Não acho que são torcidas que vêm de muito tempo. É, o que também não tem problema nenhum, porque a Chan não chegou na final, né? Então, o problema dela. Mas eu <risos> acho que não foi... Não sinto que foi uma coisa que... Durante a temporada o pessoal tava apoiando tanto. Eu acho que ela foi um destaque quando saiu o cast. Pelo estilo dela, assim. Mas que as pessoas tiveram outros é, favoritos ao longo da temporada. E eu só queria aproveitar aí o hype de, de Homem-Aranha. Pra dizer que eu vivo no, no multiverso, né? Em que... Erika sai por causa daquele... Daquele twist horrível. E Cisne é a grande ganhadora da temporada, né? Onde?
0: Seria bem melhor. (risos) Ele quer viver
1: nesse multiverso. Eu ia
0: perguntar assim... Eu não assisti o filme do Homem-Aranha. Então eu não sei como chegar nesse multiverso. Então eu preciso dessa informação urgentemente. Porque assim... É, você falou até antes dos agradecimentos sobre torcer certo, né? Eu acho que muita gente é, acaba torcendo para as pessoas que elas acham que vão ganhar, entendeu? Independente se de fato ela tá gostando daquela pessoa ou não. Eu acho isso bem curioso, porque já é emenda com algo polêmico que eu também percebi em alguns fãs da Erika que surgiram aí no meio do caminho, que não eram necessariamente viúvias da Chantel. Mas viu vinhas da Tiffany, que era aquele pessoal que tomou um spoiler ou encontrou um spoiler que a Tiffany era a vencedora da temporada e aí estava torcendo pra Tiffany, né? Que era a mais lendária Sim. de todas. Daí, quando tomaram Blind, né, e a Tiffany foi eliminada, foram procurar outro spoiler e encontraram lá que, na verdade, a pessoa tinha atrapalhado e o Zender não teria pegada a Tiffany pra final e sim a Erika e perdido pra ela, né? Ontem, depois que, ela, que foi anunciada a vitória, revelaram que esse é, spoiler existia. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Tenta dar uma disfarçada, não, não precisa torcer pra pessoa certa, sabe? Mas assim, quem sou eu também, né? Pra ficar julgando depois de julgar... <risos> depois de julgar, né? Quem sou eu pra estar tá julgando como cada um torce? Mas é meio chato, sabe? Dá pra perceber quando do nada as pessoas... É, começam a hypar alguém Especialmente no caso da Erika Que tava totalmente invisível né? A própria reclamou né? Não é uma coisa que a gente tá inventando Ou, sei lá, machismo meu não ter considerado O jogo da Erika, mas ela mesma tava Reclamando nas redes sociais Sobre estar invisível, e certíssima, né Se eu ganho um programa e a produção faz isso comigo Eu ia estar tá revoltado, na moral Mesmo com um milhão e tal Então, é isso, manerem, pessoal, manerem Manerem, que é... dá pra perceber Seja, não são quanto imagino, Eu tenho umas né? três coisas
1: para falar sobre isso. A primeira é que, assim, não dava, não, não dava nem para falar que ela tava tendo uma boa edição, e aí, tipo assim, não, mas é que a edição é óbvia. Por exemplo, falavam muito de Call wrong, isso, né? Que apesar da Albre ser, tipo, a protagonista da temporada, a Michelle aparecia em momentos muito específicos que indicavam uma vitória dela e gente isso não existiu com a Erika quem estava analisando a edição dela e colocando ela como é, principal contender para essa final para mim assim tava espalhado desculpa ou pelo menos estava <risos> sentindo que a vibe das pessoas estava mostrando que a Erika ganhava porque eu acho que não tinha nada na edição que mostrava isso é, que ela era a favorita nessa final e além disso eu acho que a pior parte É que assim, eu posso não gostar dela Porque não é que eu não gosto dela como pessoa Ela me parece uma pessoa fofa Mas ela me parece uma pessoa irritante Que eu não conseguiria, sabe, conversar Mas tudo bem, tudo bem, né Seja irritante com um milhão de dólares Até, né, a gente finge Mas a questão é a seguinte (risos) Por que que teve uma edição tão boa Sendo irritante pra caramba também Se ele não era vencedor E sendo que, pelo que a gente viu no FTC A... A Erika não era vista como uma jogadora social. Pra gente poder falar que, ah, mas Survivor não sabe editar jogador social. Por que lá na Tribo Azul já não mostrava como que Erika e Heather eram? A Heather ficou invisível vários episódios que. Olha o protesto aí, ó. Panelaço <risos> Começava atenção Mas concordaram comigo aí E tipo, eu acho que mostrar A Heather era essencial também para mostrar O jogo da Erika Principalmente quando eles não estavam indo pro, pro Tribal E eu acho que isso cai muito na edição E não me venha com desculpinha De que não eles queriam esconder A, a Winner Porque eles sempre fazem isso com mulher, sempre Aí depois tem que ficar ouvindo que ela é arrastada, que ela deu sorte de chegar na final. Sendo que vocês não mostram ela, mesmo que fique meio que na cara, eu acho que tinha outros personagens, tipo o Ricardo e o próprio Deschamps, que todo mundo ia falar, putz, eu acho que tá entre esses três. E a Erika, me desculpa, mas para mim, ali até a final, eu não vi
0: ela como uma vencedora. É, eu concordo 100% com você, tanto que isso era um ponto negativo, né, falar um pouquinho sobre a produção especialmente na edição. Mas eu vou aproveitar que você levantou a bola de Calrong e muita gente comparando a Erika a Michelle gente. Fitz. E eu queria perguntar a especialista no assunto aqui no podcast. Erika, é a nova Michelle Fitz? Primeiro. Assim, é óbvio que não. Mas,
1: primeiro, ela ganhou de pessoas que ninguém gostava, né? Então já, não, já tá tudo errado. Não tem como comparar. É, eu acho que Michelle jogou um jogo muito mais social que a Erika. Mas em termos de edição, se você quer falar que é parecido, eu acho que, assim, eu acho que pode até ser. Mas eu acho que em termos de carisma, não tem comparação vocês me desculpem é, é, é só pegar aquele episódio da Erika, que ela fica na Exile gente, que a menina não foi render aquilo ali, ela não conseguia eu, ela, Sim. sabe, Sim. Ah. eu nunca vou superar aquilo é, pensa, você tem isso pra editar sua winner tipo, 15 minutos dela sendo herozinha na, na, na Exile sozinha e você não consegue fazer nada com aquilo. Eu acho ela muito pouco carismática. Mas se você quer falar que, sei lá, ela foi desviando dos alvos e tal, né? Não foi pro tribal na pré merge que realmente é uma coisa que, que tanto ajuda a chegar na merge, mas também atrapalha, porque você não tem meio que um currículo, né? para falar antes mas é, eu acho então que se você quer comparar, tudo bem porque eu achei que a vitória da Erika foi merecida, se você quer falar que ela estava com dois insuportáveis na final vou concordar também, deixar uma obra vamos então concordar com isso e acima de tudo é, vamos falar que ela não merece, então vamos falar que a Erika não mereceu é, quem que merecia nessa final vocês querem comparar com o que Eu acho uma situação totalmente diferente. Mas se vocês é uma winner mulher que é meio calada. Já é
0: tudo a mesma coisa. Então tá bom. Polêmicas, polêmicas. A gente vai guardar essa polêmica do... Quem merece ganhar pro final do podcast. Mas é isso. Pra encerrar esse tópico da Erika. Né? E eu acho que... É a parte onde eu faço a minha culpa aqui, né? Que eu critiquei bastante a Erika durante <risos> <risos> todos os episódios, basicamente. E eu, apesar de não achar que eu estava totalmente errado, eu acho que eu poderia ter sido um pouco mais doce, mas eu estava muito irritado com a torcida da Erika por causa das coisas que eu falei sobre. As pessoas estarem spoiladas e tal, tinha essa suspeita, né? E acabei descontando. Eu acho que tinha, tem muito isso do que a Carol falou, eu acho que ela derrubava qualquer twist, entendeu? Porque a personalidade dela é justamente aquilo que ela explicou lá no FTC, de, de a gente olhar assim e é, pensar que ela é menos, né? Ser subestimada, ser a pessoa que quando eu entrar na sala as pessoas acham que não tá no comando, e eu acho que ela levou isso à décima potência, entendeu? Até mesmo em situações que ela poderia nos entreter mais é, acabou que ela não fez isso, eu acho que a torcida da Érica é muito mais por todas as questões que a gente falou e menos pelo que ela fez em entretenimento no programa, porque eu acho, eu não achei que ela sustentava nada, eu acho,
1: eu que também tem uma parte que a gente não pode ignorar, que é a parte que eu mesma vou, vou falar, que é bom que as pessoas estavam torcendo pra uma mulher ganhar, qualquer uma, e pela edição não ia ser a Heather, <risos> não ia ser a Heather, né e, é,
0: e se, a, se fosse a <risos> Deia ser chocante, então, né?
1: então, acho que as pessoas meio que depositaram todas as esperanças né, na Erika. E eu vi várias pessoas comemorando isso. Assim, o fato de ser uma mulher. E eu comemoro isso também. Acho que, assim, algumas coisas... Ah, né, a, a, a que custo? A que custo? Temos uma mulher winner. Mas temos. E tomara que se mantenha. E é, acho que Jeff fez de tudo pra outra pessoa ganhar. Não acho que Survivor ame a Erika. Mas eu acho que, assim, tanto ela mereceu, quanto eu entendo as pessoas ficarem felizes dela de ser uma melhor ganhando, sabe? Eu mesma torcia muito por isso.
0: Não, isso sem dúvida. Eu já falei que eu tava torcendo pra ela nesse F5, principalmente depois que o Ricardo foi eliminado. Eu achava que dos cinco ali o Ricardo, apesar de eu ter (risos) também criticado ele um pouquinho no começo, eu acho que ele, pelo menos, daria mais esperança de. Tipo, ah, eu quero muito ver ele retornando, entendeu? Tipo, porque eu acho que a Erika jogando novamente não me acenderia os olhos como outras pessoas. Mas ok, né? A gente já falou muito, a Erika tá de parabéns. A gente vai falar mais sobre ela quando a gente chegar na hora do FTC. Você tem algum outro destaque possível pra falar?
1: Bom, eu acho assim. Você gostou do episódio? Você achou que ele fui eu?
0: Por que a gente já teria que falar logo do FTC e tal, né? Ah, eu achei que foi. Comparado a outras finais... Interesse. Baixa. porque ah. Porque, assim... É, pra mim, pelo menos, quando eu tô assistindo a final... O que me deixa mais animado de acompanhar... Até mesmo esse episódio foi bem longo... É quando tem pessoas que eu tô torcendo, sabe? Uhum. Eu acho que a edição colocou as pessoas mais carismáticas. Óbvio, né? Deu destaque pra elas. E acabou que a gente terminou no F5. Que eu, pelo menos, não tinha... Tipo, ah... Não me importo com ninguém que tá no F5, basicamente. Então, por isso que eu não, não gostei muito da final. E tem outras coisas que a gente vai falar, p- pelo menos eu, nas vantagens que me deixaram um pouco assim com, com o resultado. Mas um destaque positivo pra mim foi é, o deixar e a heads na prova de fogo. Eu é. acho que foi uma prova de fogo disputada. Talvez tenha muita edição ali, mas eu acho que foi um, um ponto positivo... Dentro de uma twist horrível. Geralmente é isso que acontece, né? Twist horrível, mas de alguma forma sai algo de bom ali, né? Porque quem sabe, né? Sempre tem uma chance mínima disso acontecer.
1: Tá, isso me irritou bastante, mas acho que a gente destaca depois nos pontos negativos. Mas, é, eu, eu digo assim, que eu não esperava que a Erika fosse ganhar com esses dois no final. Então, eu acho que essa parte é a mais chocante pra mim, que foi legal uma Twitch. Eu achava, quando a Heather começou a levantar o fogo, eu falei, ih, acho que vai fazer sentido a Erika ganhar, né? Eu não, não esperava ela ganhar tão fácil assim com, com o Deschon junto com ela mas eu acho que um, o melhor segmento do episódio pra mim foi a partir do momento que o Chandler ganha a imunidade, porque ele é bem imprevisível, né e eu acho que ele começou, tipo, ele se mostrou tão burrinho, tão burrinho, eu acho que a cena <risos> que ele descobre que a Erika não sabe fazer fogo, foi eu acho um momento icônico que eu não, não entendi por que ele não mandou ela pro fogo, inclusive é, e aí isso vai entrar numa parte da, dessa twist que eu odeio tem tanta coisa que eu odeio dessa twist do fogo mas eu acho que aquele segmento assim, dele tentando descobrir o que ia fazer a, a Erika, ou a Heather falando, né, pra, pra ele olha, a Erika vai ganhar de você e ele tipo, não, não assim, eu acho que foi legal ver a burrice dele, apesar dele, de eu achar ele uma pessoa fofa, foi legal a burrice dele, e também o momento dele com o Ricardo, né, foi foi bonitinho, o, pena que o Ricardo ah, é o próprio Young né da edição <risos>
0: <risos> Mas assim, é, muita gente criticou o Zender por essa interação com o Ricardo, porque é, a Tiffany deu uma entrevista dizendo que o, que o Zender é performático, né? Tipo, uhum. Ele faz as coisas apenas pra sair de bom moço. É mais ou menos isso, né? Que ela quis dizer: tipo, tá fazendo para o show, uhum. né? Pro telão, como diriam alguns amigos, né? Ligou o telão, o Zender tá lá se fingindo. Mas eu achei que foi um momento fofo, sim. Eu acho que foi genuíno em um certo nível. Com certeza deve ter um exagero ali da parte dele, né? Nas reações. Mas eu não acho que foi falso, não. E eu concordo com você que... Apesar dele ser um destaque negativo pra mim, estrategicamente, né? Obviamente. Eu acho que (risos) ele segurou ali... Afinal, os momentos de entretenimento tinham ele envolvido, sabe? para Pro bem ou pro mal, dava para se entreter com o que ele tava fazendo. E se a gente dependesse das outras pessoas ali, daquele <risos> F5 ia ser dureza. Então, pelo menos, ele deu ali em suspense com a questão do ídolo no Ricard, mesmo não tendo ido para frente, ou... Como você falou, do F4 principalmente, ele meio que foi massacrado depois. E eu me diverti bastante com isso. Então, concordo muito sobre, sobre esse ponto. E outra coisa que muita gente destacou como ponto positivo foi a rivalidade Eric e Deschamps. Que as pessoas atribuíram é, a, a edição da Eric C. De Wiener por causa disso, né? Que existia essa rivalidade desde sempre. Uhum. Mas assim, gente... <risos> Eu botei aqui só porque vocês falaram, porque eu não achei isso, essa rivalidade de grandes coisas, não. A rivalidade p- aconteceu no último episódio, ninguém podia fazer mais nada, porque no F5 eu tinha que tirar o Ricardo, no F4 não tem mais voto, e é isso. Uhum. A Erika só foi descobrir que eu deixava, não gostava dela no F5, e, e é isso, a mastermind do jogo, mas ok. É,
1: eu... Eu vi que você destacou isso como positivo que você tinha escrito isso, mas eu sabe, eu não gosto do de deixar então. Sei lá, se isso pelo menos fez eu, eu me sentir mais <risos> é, simpática em relação a Erika, né? Pelo menos serviu pra isso. Eu gostei muito da cena dela com a, com a Heather, que a Heather tipo, meio que falou que assim, tava mais chateada com a situação, né, do deixar querendo causar do que com, muito, com né? o fato em si, sabe? eu acho que ela é uma pessoa que é sensível a esse ponto. Tipo assim, tá, minha amiga pode ter feito errado, mas eu não quero ela. Eu humilhada na frente de todo mundo, né? Sim.
0: Eu acho, inclusive, que a Heather foi um destaque positivo desse Sim. episódio. Na verdade, eu acho que foi a melhor eu... coisa do episódio. Sim, porque eu achei ela sensacional nisso de, ah, eu, eu só quero que deixar o The perca, meio que representou um pouquinho o meu sentimento de raiva de, de acompanhar o The Show em todos esses episódios. <risos> Apesar dele ter gerado os seus pontos positivos também, então ela me representou um pouco. E também eu fiquei surpreso que no... No No F4, ela não... não jogou, tipo pra perder, sabe? Eu acho que ela <risos> queria que a Erika fosse eliminada, porque surpresa ou não, acho que a Heather teria chance, sim, de ganhar contra o Teixal e o Zender. depois que eu vi como o júri reagiu, como foram as perguntas, uh-huh. então eu... talvez desse Zender, mas eu ainda acho que a Heather poderia vencer. Eu também
1: acho, e eu acho que o Zender deveria ter levado ela é... e talvez ele com a Erika, né? Não sei. Mas eu acho que a Heather levaria é. mais votos do que o Deixal levou. <risos> eu
0: também. Também acho, né? Mas nunca saberemos, né? Do, o, o Jeff também não fez essa pergunta, né? Antigamente ele fazia, principalmente quando é um, um macho que ele achou que foi roubado. Uhum. Mas vamos para os pontos negativos. Talvez a gente tenha mais. Eu, é, particularmente, não tenho muitos. Mas, obviamente, a gente já falou um pouco... Mas eu quero destacar novamente que, para mim, o maior ponto negativo foi... A gente perceber realmente que a produção, apesar de todo é, esse lenga-lenga de representatividade... Lenga-lenga no sentido de que a gente ouviu muito sobre isso, né? Tipo, durante é, toda a temporada. São conversas importantes, mas fica a impressão de que é só um lenga-lenga, só um scriptzinho deles. Porque chega essa hora que tem um, winner, um mulher depois de tantos anos... Que é uma pessoa de cor que é do Canadá, que tipo, tinha tudo pra eles poderem mostrar que não são a mesma produção que fez isso com milhares de mulheres que ficaram subrepresentadas, que saem do programa mesmo depois de ganhando, duvidando de si mesmas. Tipo, a Ember votou depois de mil anos e aí falou que não, achava que não merecia ganhar, sabe? Tipo, a tá? Então, eu acho que eles acabaram fazendo a mesma coisa de sempre. E é muito triste é, a gente ter isso. E a Erika ter que lidar com isso, né? Porque, de fato, se você for analisar friamente, é, o Jeff ficou só na conversa.
1: É, com certeza. Foi isso que eu falei na minha revolta de, do, do Jenner ter recebido uma boa edição, quando ele não. Ou oh, não, o Jenner não, o Deixão recebeu uma boa edição, né? É, inclusive, a gente não falou no, nos pontos positivos, mas. Eu acho que um momento icônico que representou o fandom, né? Que eu falei que a Heather foi a melhor coisa desse episódio. Foi quando eles estão na dúvida em se vão tirar o DeShawn um, ou o Ricard. E ela fala... Acho que o Ricard ganha de todo mundo, mas prefiro o Ricard ganhando do que ele, né?
0: Nossa, aí eu total.
1: Eu digo assim, aham. Olha, mas pelo menos eu tenho garante que o DeShawn não ganha, né? Será que não vale a pena? E eu achei que, que foi um momento muito bom. Mas...
0: Eu jogando online, minhas decisões às vezes são baseadas assim. Infelizmente. Aham. Uh-huh.
1: E, e isso é infelizmente vai ficar essa questão da edição. Eu achei até que. Eu sei que provavelmente esse vai ser o comum a partir de agora, mas até a vitória dela ali na frente de todo mundo foi meio anticlimático, você não achou? É...
0: Nossa, total. E o Zender ficando na posição de Winner. Na, na, que geral... Gente, o que foi é aquilo? Nossa, eu achei desrespeitoso, hum. sabe? Tipo, é. por favor, gente, não tinha. Razão nenhuma pra eles não colocarem a ordem certa de eliminação. Pelo menos a cara do Deixó tava de... de, Tinha sido atropelado. (risos) Isso isso foi ótimo. Ótimo. (risos) E a do Zedder parecia que ele tava querendo chorar. Então também ficou muito bom pra mim, que eu tava... sofrendo, mas ok, né vamos voltar aqui a criticar o Jeff e a não, produção, então, mas é isso que merecem. a gente tá criticando
1: o Jeff e a produção, eu achei que eu entendo que isso vai ser o comum agora mas acho que talvez desse pra fazer de algum outro jeito, não sei, estavam meio chocados ainda, agora talvez com, com eles sabendo, fica diferente eu, eu vi muita gente elogiando que nossa, foi muito mais honesta as respostas deles, mas não, não, não sei, não, não, não só foi muito da reunião, não é isso que eu tô falando aqui tinha que voltar a reunion, mas... Sei lá, achei que ficou mais anticlimático do que deveria. É, a vitória da, da Erika, né? Tipo, ganhou, parabéns, já mudou o cenário, já pega pizza. E tá bom. E além, de, além disso, exclui totalmente os perjures, né? Então, coitados. É... Mas <risos> eu acho que se a gente quer falar mal de Jeff produção... Vamos falar a verdade aqui. Que eles colocaram algum, uma got- tinha de álcool que
0: seja no fio do Dejon. Eles... Não, foram... gente. Pelo amor de Deus. Eu... <risos> Aquilo ali foi surreal. Eu, gente, o troço... da Ou então eles molharam o fio da
1: Heather, né? Já passa uma aguinha ali que fica mais difícil de queimar. Gente, porque foi surreal. E as pessoas falando que foi culpa do vento da, da Heather. Aquele troço <risos> t- tava queimando e não queimava. Demorou duas horas. do Dejó subir um pouquinho e queimou. E vocês vão me falar eu tenho certeza que a produção queria ele na final queria ele na final, acho que achavam talvez que ele fosse mais querido do que ele realmente é mas assim, teve momentos do Jeff falando, você ele, ele... viu aquela... teve aquela parte que o Jeff fala assim, pro eu acho que já é na reunion fala assim, nossa Deixão, o pessoal te via desse jeito assim, mimado, né é... que você fazia a birra, e assim eu vi o um cara, né, funny, unlikable eu, ah meu Deus o Je... ou seja, o Jeff obviamente era fã do The e eu acho que eles, eles queriam que, eu, que o menino chegasse na final. E
0: Óbvio. a gente pode estar exagerando. Até no, no CTs dava Sim. pra ver. Ele tem, falava tipo, ai ah, mais um CT perfeito pra vocês. E eu digo, gente. E que
1: é isso. E assim... Se situa
0: Jeff Bravest.
1: Assim, a gente pode estar exagerando. Talvez não tenha cota. Não sei. Mas, é, assim, foi muito horrível isso.
0: É, não isso foi, foi emocionante. Estranho, né? Pra mim não foi emocionante. Eu fiquei da vida. E, ó, vamos falar outra coisa. Não, pra mim tava emocionante, porque eu achava que a rede ah, é a sim, eu também, eu também. eu tava muito feliz. Eu também. Mas, Mas não foi emocionante quando aconteceu a uma... virada. É. A virada eu achei, tipo, ok, produção, ok. Tá, tá bom, a gente entende, tá, sabe? E eu, eu ó, vocês que estão ouvindo o podcast, vocês podem voltar no episódio. Eu não pude rever ainda, não tive tempo, porque a gente tá gravando no dia seguinte. Mas eu acho que o Jeff disse pra onde cada um deles vai sentar. Alguém fala pra onde cada um deles vai sentar. Então, tem aí uma teoria da conspiração pra gente confirmar. Eu não tenho 100% de certeza. Fake news aqui por enquanto, mas... Eu vou voltar lá depois pra confirmar isso. Eu voltei,
1: mas sem prestar muita atenção, assim, pra ver se... Assim, eu não fiquei voltando pra ver todos os detalhes, mas eu... Entendi que... Não, ninguém falou nada. Mas eu acho que eles devem falar que sorteou nas pedras. Não sei se foi por ordem alfabética. Se for por ordem alfabética, ainda pior a cota, né? Devem falar que foi sorteio, mas não sei. Acho que dá pra... Se quisessem manipular sorteio, também dá, né, gente? Vamos, vamos falar a verdade. Então, pra mim, isso foi muito justo. Mas eu queria trazer o ponto, assim... Alguma mulher já ganhou o Firemaking, Danilo?
0: Não, que eu ah, me recordo.
1: Que curioso, né?
0: Que curioso. Oh, a, gente, a apenas curioso.
1: um detalhe assim a gente joga assim sabe é, ainda mais uma mulher idosa né idosa pessoas de idosa e ela a gente tem 52 anos né por favor é...
0: nossa é que foi muito muito <risos> constrangedor
1: mas... pelo
0: amor de Deus e o Jeff mais velho que ela tirando, tirando... Onda. pelo amor mas de Deus mas eu torci
1: muito muito para Heather eu fiquei muito triste que ela não conseguiu porque A gente sabe como os desafios são mais difíceis pra elas, né? Pra essas mulheres mais velhas. E eu achei que ela teria esse momentinho de glória. E no meu coração ela teve. E eu acho que também não é um ponto que não... Que é pra passar em branco. Que é assim mulher não ganha o Fire Make, eu não sei porquê, necessariamente e, e até a edição meio que depois se você vai pensar eu, é, eu achei que a Heather ia ganhar porque ela tava muito na frente porque aquele fogo tava alto mas até então a edição pra mim tava muito claro que o Deixão ia ganhar ele falando que não sabia fazer fazendo aquele mimimi Sim. e não sei o que, treinando e a, a a Heather sabe fazer foi meio que a mesma coisa que o Tony fez contra a Sarah, falou o quanto que ele não sabia uhum. e, tipo, eles meio que dão destaque da pessoa que vai ganhar, falando que ela não sabia fazer o, fazer o fogo então eu achei uma uhum. nesse sentido achei meio que uma palhaçada e no meu coração ela ganhou e ela foi super bem e vamos refazer isso daí, né? Vamos. Não, não faz sentido essa prova de fogo pra determinar quem vai ganhar
0: eu acho que podia ser provas diferentes, sabe? Tipo, ok o fogo, aí <risos> todo mundo já sabe que tem que treinar, enfim <risos> Não vai mudar isso, não vou mais me desgastar com essa twist. Mas é que a gente tá falando da produção. Uma coisa que me irritou bastante e é um destaque negativo pra mim foi o Jeff eliminando o Ricardo antes mesmo da votação. Gente, sair ali foi muito surreal. Uma coisa absurda, tipo... Se eu fosse o Ricardo, metia o processo, sabe? Porque ele realmente... Foi por isso que, que eu disse que tava na cara que ele gostava do The Show, Porque, tipo... Ele, antes de abrir a votação, falou que se despediu do Ricardo. Uhum. E é isso. E é isso. Tipo, eu, se fosse ele quisesse usar. Ou tivesse pensando em usar o ídolo no, no Ricardo, eu mesmo não tinha usado depois daquilo. Sério mesmo, porque informação mais clara do que essa não existia. Então, eu achei absurdo ele ter feito isso. Uhum. E ele tá cada vez mais soltinho, né, a gente viu nessa temporada e eu tô com medo agora
1: e ainda teve o fato do próprio Ricardo queimar toda a história dele, né a história triste do FTC dele, né eu achei (risos) a
0: história triste do FTC foi tudo
1: ele contou tudo, ele tava tão tão certo que ele ia sair o Jeff confirmou e falou, vou contar toda a minha história, né, então sei lá, consegui esse momentinho e esse episódio eu acho que foi, prim- foi um dos que eu mais simpatizei com o Ricardo Eu adorei ele Botando pilha que o The que tinha que sair Que ele era horrível com a Eric e tal Pena que não deu certo Mas esse episódio eu gostei dele <risos>
0: Sim, eu também gostei bastante, tinha um tempinho já, eu, tava, eu entrei nessa final torcendo pro Ricardo ganhar, né, depois eu virei Erika, uhum. né, já tava na cara pra mim que a Erika ia ganhar pelo começo da, do episódio, então eu acabei, pelo menos, relaxando e começando a torcer contra todos os outros pra eu não estar <risos> enganado, mas outro ponto negativo pra mim, mas isso é mais uma brincadeira, foi o Zender... Ter o um, um momento pessoal dele sendo baseado em gordofobia. <risos> Eu fiquei chocado. Foi, foi um momentinho pra gente, né, Daniel? É, uma história de superação que basicamente é você ser uma criança normal, <risos> uma criança normal. Uma criança, gente, pelo amor de Deus, uma criança que simplesmente virou um adulto. Uhum. É isso. Foi o um momento dele. Não tinha nada demais, não tinha nada de superação, ele só foi fazer um esporte. E aí, sofreu o eu achei triste a história. Alto, eu não achei uma história bonita. Com alto,
1: né? Como é. qualquer com alto,
0: criança que dá uma espichada. Os, hor- os hormônios meteram na veia dele. E é isso, eu achei bem triste a história, na verdade. Não achei nada de inspiração. Eu achei que ele tava pedindo por socorro, <risos> né? E é isso, eu fiquei chocado quando chegou essa hora. <risos> e que eu tava, tava muito gente tava esperando esse flashback do, do Zenda e, e é isso. Não é a primeira vez que a produção coloca história de pessoas que perderam peso como se fosse algo. Tipo, oh meu Deus, se ele conseguiu perder 10 quilos. <risos> você pode mudar a sua vida também, <risos> tipo, não é assim mas ok, isso foi só uma coisa pessoal, eu achei que poderiam ter explorado outra coisa, não é possível que na vida desse menino não tinha mais nada pra gente ser mostrado, sabe, não é possível
1: é, ele Sim. se sentia é, sentia que ele não merecia estar em Survivor
0: né, acho que o que é é, tá vendo o que as pessoas fazem? Uhum. Tá vendo o que as pessoas fazem? Tá vendo, Jeff Probst, o que você faz? Tá na hora de colocar umas pessoas gordas, né? Um, é, um cast mais diverso, também nesse sentido. Mas ok, sem militância, sem quebrar tabus aqui, eu também vou aproveitar e meter o destaque negativo no Zender nas decisões <risos> estratégicas dele. Porque no F5 não tem como defender ele iludiu o Ricardo ali que ia usar o ídolo nele. Acho que foi totalmente desnecessário, talvez por isso... O Ricardo acabou não votando nele e, pior ainda, virou um Erika evangelista, né? Tava defendendo a Erika no FTC e tudo mais. Talvez, se ele não tivesse feito isso, poderia ser diferente, porque, aparentemente, ele tinha essa conexão com o Ricardo, que até foi falada no FTC... Pelo próprio. Mas eu achei que foi péssimo a E se ele realmente não tinha intenção de usar o ídolo, não tinha por que ele fazer aquilo. Talvez ele tenha falado antes de ir, né? Provavelmente. Mas eu achei que só dele ter dado aquela ilusão não foi legal. E no F4 foi um show de errores pra mim. Porque hum. ele ao mesmo tempo sabia que a Erika era a maior ameaça ali pra vencer. Ele subestimou a Erika, né? Achou que poderia ganhar. Então ele teve uma leitura muito ruim do jogo. E eu acho que ele deixou de ver alguns pontos que foram importantes né, durante a temporada. Não só a questão do debate sobre racial, né, o debate racial que eles estavam tendo, mas também a questão de gênero. né? Eu não sei se ele conseguiu entrar nessas discussões, porque basicamente ele ficou fora da da aliança na IAC por causa disso. Eu não sei até que ponto ele de informações, né, inclusive foi um tópico no... FTC que basicamente ele tava de fora de tudo ali e talvez ele não soubesse, mas eu achei que que ele não não soube ponderar ali quem eram as ameaças pra ele na final, de fato. E a própria Heather falou pra ele, né? (risos) Amigo, você vai perder pra Erika. E o Ricardo também chegou a falar, né? Então acho que ele... Teve a leitura de jogo do que ele precisava fazer. Ele viu que a Erika não era boa no fogo. Foi até um deslize da Erika, né? E ele tinha tudo pra pra fazer acontecer, né? Aparentemente ele é bom em fazer fogo. Eu sei que é muito arriscado. Mas se ele sabia que vencer uma prova de fogo poderia ser um ponto de destaque pra te fazer ganhar, né? E teoricamente foi esse motivo que ele não quis colocar a Erika para fazer fogo, que eu discordo plenamente da ideia dele, mas ele poderia ter feito isso por ele mesmo, né? Se o Chris Underwood que foi eliminado o jogo todo fez isso e conseguiu conquistar o júri, eu acho que muitos finalistas precisam é, aprender com o reizinho, né? The Edge of Extinction.
1: Eu não apoio esse menino, tá? Mas eu só queria dizer que eu discordo disso, porque eu já acho essa uma twist horrível. E ainda você... Ela virou, além de uma twist horrível, é uma forma de você penalizar a pessoa que ganha o último desafio de imunidade. Que, que sempre foi o mais importante da temporada, né? Virou isso. Se você não for lá pra fazer o fogo, Ninguém vai te dar crédito, sendo que o crédito você já ganhou, você já ganhou o seu passo para final, por que você vai se colocar no fogo? Então eu odiei isso. Eu achei que o Chandler, eu acho que foi um momento de lucidez dele falar assim, que ele não queria que ela ganhasse o desafio de fogo, que ia ser um grande momento para ela. Mas eu também acho que. Ele viu que ela era ruim. acho que era a chance dele. Talvez falava com o assim... E ensinava o fogo, sabe? Pra, pra ele, pra, pra Heather. É, ou então ia ele mesmo, realmente. Porque ele parecia ter a ideia certa. E eu não, não discordo que é um grande momento. Quando você ganha o fogo. Mas... É, infelizmente, o Survivor se for, você resumiu a isso, né? E eu... Eu simplesmente odeio isso. É, agora você ganha o último desafio de humanidade e isso é sinal de fraqueza, né? É bom mesmo fazer fogo. Isso, pra mim, não faz <risos> sentido algum.
0: É... É, eu amava o F3, que era decidido ali pelo, pela prova final, geral, quando era uma resistência também. Eu sei que dá uma, uma vantagem pra jogadores físicos, mas... Era legal, né? Ver, assim, quem você levaria pra final. Momentos como é, o Uo e Tony são marcantes, né? Então, uhum. também sinto falta de que, disso, né? É. Mas eu cortei você. Você queria falar mais alguma coisa?
1: Não, era isso. Eu acho que... Você quer falar do do FTC?
0: Vamos falar do FTC depois de falar das vantagens. A gente tem o Death Not Advantage agora. E aí a gente fecha com o FTC e com mais alguma coisa que a gente queira comentar. Mas os comentários das vantagens desse episódio teve bastante até, né? Primeiro, mudar eles pra uma ilha nova no F5. Eu achei que essa twist foi totalmente irrelevante. É não, não eu achou. acho que
1: não vamos perder nem tempo. Com dois <risos> dias faltando pra o verbo acabar, se você precisa de abrigo e comida, então, assim, o que você fez até
0: agora, né? É, né, gente? Eu também não entendi muito qual era o objetivo da produção com isso. Talvez proporcionar um. um avan. A- A próxima vantagem que a gente vai comentar aqui, né? Que foi a a vantagem na prova de imunidade que a Erika achou. E eu achei essa twist horrível também. (risos) Eu achei que o Ricardo foi totalmente roubado nessa nessa vantagem. Porque basicamente ela deu a prova final. a, A prova do F5, que é a prova que tem a última votação. E eu acho que foi injusto. Totalmente desbalanceado. E, sinceramente, eu acho que a produção queria que o Ricardo perdesse.
1: Sim, é, na verdade eu achei assim, a Twitch em assim, si, de cada um ganhar uma, uma plaquinha e procurar, achei ok, é melhor do que só procurar, né, e aí não, a gente sim. acha que, né, a gente ia falar lá, botaram pra fulano, não sei o uma maneira mais um pouco mais transparente, fazer, né, de fazer isso... Mas, e, e no primeiro momento eu nem achei que a vantagem era tão grande é, é que no, no final a Eric é bom em puzzle, né, e era um puzzle bem difícil, e acho que acabou que esse foi o diferencial, eu vi bastante gente falando que o Ricardo perdeu um milhão de dólares por causa dessa vantagem ruim, eu acho que assim, gente, vantagem ruim na, no Final Five e essa não foi uma das piores tá? vantagem na prova é uma coisa ok sabe eu lembro da Janet sendo um ídolo anulado, por uma vantagem que saiu do nada uma verdade que não existia, sabe? É, gente, pesado. É, eu acho que... Assim, uma vantagem na prova... Ok, eu acho que é até meio tradicional no Survivor,
0: né? Uhum. Então, vamos falar agora um pouquinho do ídolo do Zender, né? Que foi uma vantagem utilizada, que não teve impacto também. Muita gente falou que o Zender achou muitas vantagens e não soube utilizá-las, uhum. né? O que, é que você... Eu discordo. Acha sobre isso? Eu acho É, eu também discordo disso. Porque se não precisa usar, é. não precisa usar, e eu não precisa no Não o terceiro
1: Ele fala, assim, que só é o fato dele ter salvou os aliados deles... Algumas vezes, né? Inclusive, eu acho que ele nem soube explorar isso Quando ele não usa, né? Naquele dia que a Liana tenta roubar Ele não usa pra Eve Foi uma leitura de jogo excelente ali Depois ele não usa de novo, né? Eu acho Não usa, assim, umas duas vezes seguidas E parecia que ia dar ruim e não dá Então eu acho que ele também não soube explorar isso Mas eu acho que o fato dele ter ajudou, assim, o jogo dele. E muita gente tinha medo. Ele talvez não soube usar, assim, pra salvar uma das aliadas dele, de fato, assim, né? Usar o Idol. Mas eu acho que ele teve uma boa leitura também de pular do barco da Yasa, né? Acho que esse foi o grande... Sim. Já já, já tô entrando no FTC, mas eu acho que ele não soube explicar isso direito de como, pra ele, ele foi capaz de pular do barco no momento certo, salvar elas enquanto podia, e fazer relações com o pessoal novo, né? Mas não acho que foi uma vantagem inútil no jogo dele.
0: Uhum. E aí a gente tem a prova de fogo no F4, que a gente já comentou durante o, o episódio, né? mas eu também acho que esse é horrível. Eu acho que quebra muito no do jogo. E quem acompanha a Survival Internacional, a gente vê que o F4 é um voto muito interessante também, né? o, o Australian Survival, até o Sofia ah, Sophie, África Eles Vêm mostrando Que as pessoas Podem surpreender muito Nesses votos finais E eu acho que A gente tá perdendo isso Aqui no Survival americano Você também já falou Que não gostou Mas se você quiser Comentar mais alguma coisa Sobre à vontade
1: Do que? Rapidão Acho que eu me perdi
0: Sobre prova ah. de fogo No F4
1: não, horrível. Acho que, eu acho que já estava claro. É, horrível, horrível. <risos> não, não faz sentido algum. E você vê, eles tiraram o Ricardo na F5 para não ter a chance do principal jogador no, é, ter a chance de fazer fogo no F4. Nossa, foi difícil contornar essa situação, né?
0: <risos> não adiantou de nada mesmo. E aí a gente vai para a twist de leitura de votos na na hora, né? E eu não sei se a gente pode chamar isso de twist, mas... O Jeff chamou, né? Um o Jeff lá no começo,
1: né? Meu Deus! Uma é. última twist! Nós somos desde 2001! E não sei o quê! E eu acho que ainda até ele deu uma eludidazinha no final ali. O pessoal achou que a família deles ia aparecer.
0: Eu tenho certeza disso. Eu também achei. Eu achei que ia acontecer isso. <risos> então. Porque não teve visita da família e tal. Achei que não ia Não teve aparecer.
1: cartinha ah. e aí...
0: Em Austrália do Survival é assim, né? Então uh-huh. eu tava achando que poderia acontecer. Mas acho que... Então, ah,
1: se esse é o seu padrão. Ok, vai causar
0: mais facilmente a winner. É, eu, eu, eu acho que pra mim não tem muita diferença, né? E pra eles também não. Porque é
1: enquanto não for ao ar a hora da temporada, ela não recebe o dinheiro, gente. Então, você só sabe que você ganhou. É. Sendo que a maioria dos winners sempre sabe também que ganhou. E você não vai aproveitar o é um momento com a sua família, e sim com um monte de pessoa que, né? Ainda não é sua amiga, de verdade,
0: né? Aham. Uhum. E aí, a gente entra pro After Show, que foi ali na hora também. E, sinceramente, gente... É... Eu não gostei muito, não, sabe? Eu já não gosto muito de reunião, porque ficou muito ruim com o passar dos anos. Uhum. E eu, o que eu gostava da reunião é justamente eles poderem ver o que aconteceu na edição, né? Uhum. O que foi passado. E poderem discutir baseado nisso. Porque basicamente o que eles fizeram foi um resumão... <risos> Do que a gente já tinha visto. É, eles
1: meio que repetindo né? as coisas que a gente tinha acabado de ouvir, né? Sobre a Érica, sobre tudo. Eu entendo que existe um, um, uma parte positiva disso. Que é você não. Assim, você, você tá falando do ponto de que dá pra ver as coisas e comentar sobre, sim. Mas também dá pra você fingir, né? Que você sempre fo- ia votar pro Fulano. E se fulano fosse pra final, você ia votar nele, mas você já viu a reação do público, você já viu. A edição, os confés, e dessa forma meio que é uma maneira mais assim, honesta de se falar, né? Mas como esse foi um cast que não teve tanto barraco, meio que não fez tanta diferença, sabe? Sim, sim. sim. Tipo, as pessoas falam muito, e hoje eu vou trazer uma outra falada de F aqui, sobre o F2 de Microninja, né? Se fosse F3. E aí você tem. Os participantes falando que a Siri ganharia com certeza. Mas existe a linha que fala. Eles falam isso depois que viram a edição, né? E que talvez, ali na hora... não, Não sei. Se você for analisar as relações da época, talvez ela não ganhasse no F3. Então... Eu acho que... É mais nesse sentido, assim, que depois você pode falar que o fan favorite sempre foi seu amigo, né? É é mais fácil falar. (risos) Inclusive, eu lembrei disso porque teve um momento do Ricardo, quando ele tava saindo, que o Jeff fala, que, que o primeiro que o Ricardo exagerou, falando que ele é um dos melhores de todos os tempos, mas tudo bem, né? Ele que fale. Mas que o Jeff fala que, né, algum dos nossos melhores nunca vai ganhar. E eu só pensava em Cunha Amanda, né, que é perfeita pra fazer esse jogo, chegar na final e perder. Porque a vida, sim, algumas pessoas não tem a personalidade, o jeito pra ganhar, e elas, elas nunca vão ganhar. Até o próprio Russell, tipo, ele nunca vai ganhar. Mas eles são pessoas que sabem jogar pra chegar no final. E por isso que eu lembrei disso. E, sei lá, se fosse F3, quem sabe o Manda ganharia? Não sei. Só sei que é fácil falar que você botaria pra Siri depois que você viu a
0: temporada, né, amor? é Nesse sentido, é interessante mesmo, mas acho que as perguntas que o Jeff fez não exploraram essa área, entendeu? Foram perguntas de, basicamente, recapitulando o jogo. Então, achei meio... Whatever. Mas vamos então pro FTC, que é, acho que, o grande momento da final, né? Sim. E a gente começa aqui com um grande debate, esse formato de FTC moderno, pós-Michelle Fitz.
1: Ah, <risos> Game da lendária Changer. Game Changer.
0: <risos> e aí, o que, é que você acha? É bom ou, tá no lixo, jogar fora, e é isso.
1: Acho que agora... Eu acho que não faz tanta diferença Eu, já, eu acredito que para os participantes é melhor Porque você pode falar o hora que você quiser Para a edição é melhor Porque eles podem deixar invisível quem eles não gostam E para a gente eu acho que não faz tanta diferença É um formato que eu, que eu, que eu não odeio formato de debate, mas eu odeio que eles deixam invisível quem eles querem. Pelo menos no formato antigo, cada um tinha o seu momentinho, né? A produção era obrigada a colocar.
0: Eu acho que a Red não falou. Ela ela falou
1: um momento lá que eu lembro, porque eu fiquei esperando também, mas tipo, a mulher tava até ontem com ele, sabe? E ela não. E a gente ia ficar ouvindo a Eve, que assim, é uma pessoa legal, mas o que ela teve de influência, né? Na Red final
0: do jogo. De fato nenhuma, né? Inclusive Sidney roubada.
1: Sempre. É, mas eu acho que a gente tem que falar como o Xander foi mal, né? É, teve um momento que o Nasir tava fazendo o atrecer dele pra, pro Xander, né? Ela falou assim, você foi bom nisso, você deu arroz, você fez tal coisa. E assim, durante a temporada, quando o Chandler explicava isso, pra gente parecia uma boa jogada, né? Ele falava pra gente, ele, falou, ele chegou a falar aquele momento lá, eu quis perder a reward, porque eu acho que as pessoas quando estão tristes, elas se unem mais. Sim. E assim, eu acho que faltou ele explicar muita coisa do jogo dele. eu não sei o que ele tava esperando, que ele achou que... O fato dele ter sido meio que underdog e eu carregar ele pra vitória, mas eu acho que faltou ele ensaiar melhor e explicar coisas que, que ele explicou pra gente. Tanto é que o momento que o pessoal fica mais impressionado com ele é quando ele explica a lógica de por que ele não queria deixar a Erika fazer o fogo, né? E o pessoal meio que fala: ah,
0: realmente? Pô. Você pensou nisso, né? Sim, e ele tava basicamente querendo esconder o jogo, né? Ele sabia que a Erika era uma boa finalista, uma boa... Uma ameaça pra final. E ele não queria admitir isso pro júri. Mas sem admitir isso, ele não conseguiria explicar a lógica, né? Por trás do move dele. Mas é isso, eu acho que ele foi muito ruim. Inclusive, a edição fez ali aquele exagero, né, de que ele ficou sem conseguir responder a pergunta (risos) da Liana. Eu acho que ali foi claramente editado... Né? Mas...
1: Essa foi é uma maneira de um, mostrar o ponto que eles queriam, né? Pra gente. Que ele não tava indo... Sim, sim. Que ele não tava indo bem. E assim, se a gente não falou de momentos negativos então acho que a gente pode falar aqui também do momentinho de chon, né? De falar mal dele. Porque também ele foi bem ruim. Mas eu vi é, bastante com ele falando que a função dele na, na ilha era shutting down negativity, Né? acabar com a negatividade do recinto. <risos> achei que, olha, foi uma cara de pau e eu amei as
0: reações da Chan pra isso. Não, foi assim, eu estava esperando o um momento Chan vs The Show nesse FTC. Eu achei que ele foi massacrado, mais do que merecia, talvez. Eu vou deixar isso, isso aqui pros fãs do The Show, Se existirem algum Eu não tá achei um. Podcast, um... Né? Você existe? Manda uma <risos> mensagem, porque eu não achei ninguém pra
1: gravar. <risos> É, uma
0: mensagenzinha pra ele. E é isso, eu acho que a Xan também deu uma exagerada ali, colocou uma pauta que talvez o Deixal não merecia carregar, né, de ter usado uma causa e tal, acho que foi um pouco pesado. E, inclusive, porque a gente viu pela edição que foi feita, que ela não estava 100% na ideia de... os quatro para a final. A gente não sabe o que ela iria fazer de fato, mas que ela chegou a cogitar tirar o Deixon, ela cogitou para salvar o Ricardo, né? É fato isso, e, e não foi isso que ela defendeu ali no FTC. Então, Ovelhinhas da Chantel, me perdoem, mas acho que ela exagerou um pouquinho. Mas o Verol, assim, no modo geral. Eu acho que o macete que deram no Deixal foi perfeito. Ele meio que (risos) ficou com aquela carinha dele que a gente já está acostumado durante a temporada quando ele é irritado, né? Ou quando alguma coisa sai do controle do que ele estava esperando durante todo o FTC depois que ele percebeu que iria perder.
1: É, eu acho que ficou muito claro, e... assim, que ao, ao longo da temporada, eu acho que eu nem consegui expressar isso direito, mas eles até falaram disso. Que o Deschamps, ele... Tudo que ele tá pensando, ele transparece no rosto dele, né? Tanto é que, tipo, a gente via quando ele não tava sendo genuíno. E eu acho que ele acha que as pessoas não conseguem ler a cara dele. Sendo que, assim, eu conseguia ver que ele tava completamente incomodado no FTC. Que na, na, no after show ele tava, assim, puto, ele não tava nem aí, ele tava, assim, odiando aquelas pessoas, ele não tinha coisa boa pra falar, mas a, ele fala como se fosse assim, nossa, o é, pessoal com certeza eu vou aprender uma lição pra minha vida. Vida. Vai ser muito bom. Tipo, na
0: cara dele ele tá tipo é. assim. ah... Ele, ele é tipo assessor é. de imprensa, sabe? Tá falando a lei. Na cara dele tá tipo assim, ah, esgostato de
1: mato, não vento. <risos>
0: e aí, gente, assim, eu crítico mais, deixa eu mais. Se eu tivesse acabado de perder o jogo, tivesse ainda que fazer aquele after show, acho que eu ia ficar com cara de rabo também, porque, pelo amor de Deus, eu ia ficar... Dia a dia, eu quero só comer e ir embora. Não, não preciso passar por mais estresse mais aqui agora, não. Uhum. E, já que a tá falando do The show sendo macetado, eu tenho que destacar aqui o Ricardo, como o Jury Beater, tava muito amargo, tava na cara, e ele basicamente botou o The show pra chorar, né? Ele revelou tudo que o The Shaw fez, uhum né E pelo menos na minha interpretação dos fatos, o Ricardo estava correto. O The Show realmente não ligava para a Erika, não ligava para a Red, não ligava para <risos> quase a Luvu inteira. Ele se... E acabou que isso voltou à tona no FTC, foi bem interessante. Uhum. E o Ricardo também mostrou depois né no After Show que, que não tinha superado a, a saída. Eu acho que a gente acaba esquecendo que muitos dos... É, quase finalistas, né? Uhum. Às vezes estão voltando com essa sensação também.
1: Sim, sim, é, Talvez, se fosse uma reunião, um meses de depois, ele estaria mais de boa, né? Com a situação. Não, é, eu sei lá. Eu, eu também senti isso que você falou do, do Ricardo. E eu gostei dele ser meio bitterzinho. É. Eu confesso que talvez eu não esteja prestando atenção, mas nunca vi essa grande amizade dele com o Chandler, né? Que surgiu nesse último episódio. Mas ele também não pareceu nem tão chateada, assim, com o Xander. E ele quis causar, né? Que foi o que o Deixão tentou fazer com a Erika no episódio anterior. Só que quando você tá no júri, você tá numa posição de poder, né? Que você pode fazer isso. Você não fica só parecendo uma pessoa amargurada né? que tá tentando fazer qualquer coisa pra sobreviver. E eu acho que mereceu e eu achei que até o Dani não ia voltar no Deixão. Você não achou? porque quando não mostraram o voto dele, eu falei Ih! porque geralmente quando várias Sim. pessoas né, tem votos, eles mostram um de cada um pelo menos, para mostrar que putz, quem será que vai ganhar e quando não mostraram o do Dani, eu falei Ih, será que nem esse voto do Deixa vai ganhar, que na verdade no final nem vi se foi o Dani, eu tô assumindo que foi é, o... É, eu só né? presumi
0: também, não tenho certeza. É, presumo que
1: foi ele. É, mas também se foi outra pessoa, não mostraram. E... Assim, acho que... O The ele não tinha essa percepção que as pessoas... Não viam ele nem como um grande jogador. Mas que as pessoas também se irritavam com ele. É, é aquela frase de que ele era uma pessoa... Que deixava as pessoas juntas e positivas. Mostra uma completa falta de consciência do que tá acontecendo. E... em vários momentos, né? O Xander mostrava que não fazia ideia do que estava acontecendo e o Dexão mostrava que não fazia ideia do que estava acontecendo. É, sem tirar os créditos dela, porque eu acho que ela foi bem, a gente já falou da Erika, mas é, também eles ajudaram,
0: viu? Sim. Então vamos falar um pouquinho da, da performance de cada finalista do FTC. A gente já falou bastante sobre o Dexão e o Zender. Eu acho que eles, em pontos positivos o, o Dexão pra mim... É, só foi o fato dele não ter explodido, que era o que eu tava uhum. esperando que acontecesse, né eu acho que ele conseguiu pelo menos manter as, é, a calma uhum. ali e tal, não, não ter um breakdown e pior que eu acho que é o que eu deixo
1: é uma pessoa que tem paixão E se ele soubesse como mostrar isso, ele poderia até, talvez, conseguir algum voto a mais, sabe? Mas ele fica parecendo mais uma pessoa desesperada e que me mata, Que é tipo assim, ah, não, vocês não querem votar em mim, sabe? Que é uma coisa que, infelizmente, a gente teve que aguentar durante a temporada.
0: É, e ponto positivo do Zender, pra mim, foi que ele, na minha opinião, teve um FTC bom. Não foi um FTC ótimo. Só aquela pergunta, né, da Liana... Eu acho que ele conseguiu destacar algumas coisas... Mas ele poderia ter feito melhor... Né, como você falou... Eu acho que ele foi horrível ali... Nas respostas, nem nada... É, eu acho que ele só poderia ter aproveitado melhor o jogo que ele teve e criado uma história pra ele, né? Uhum.
1: É, eu achei que ele foi bem pior do que você tá falando, né? Então... É, porque eu acho que ele não soube explicar os momentos bons dele no jogo, de verdade. O que ficou... E, e talvez isso até seja uma, uma coisa que a gente pode falar mais na da, da edição, que é como... Eu sabia momentos bons do Xander e do Deixão e não sabia da Erika, sendo que ela que era a ganhadora da temporada. E eu queria falar de uma coisa, não sei se você percebeu, mas eu acho que o segundo a falar, depois daquele discursinho, né, meia boca da Eve, que também perdeu um pouco pra mim da graça que tinha no começo, é... Pessoas que são legais demais, sabe, tudo é bonito, tudo é legal, também me irritam, é... Mas quando o o Dani começa a falar e ele fala que ele foi um, né, um jogador de futebol americano e tal... E que ele sempre pensa o jogo em quarters, né? Nos, no, em cada quarto do jogo. Que é assim que funciona o jogo de futebol americano. E eu, por que, que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que ele falou isso... Você viu que o Dejón e o Chandler começaram a falar do, sobre o jogo em quartos. Tipo, eles, eles, eles pegaram uma coisa do Danny e falaram assim... Putz, então vou seguir nessa linha. Sendo que ficou parecendo que eles não tinham ideia do que eles estavam falando. Que eles estavam anali- tentando... Descobriu o que, que o Juri queria, encontrar a que Erika foi uma pessoa muito mais coerente. Isso, assim, é... Porque pensa assim, Danilo, quando você vai ensaiar pra um FDC, o que você pensa? Vou falar do aspecto social estratégico piso. Vou falar da pré merge vou falar da merge. Quando eles começaram a falar em quartos, eu falei, meu Deus, eles estão tentando agradar o Dani. Tipo, eles mudaram totalmente o pensamento deles pra falar na linguagem que o cara entende, sendo que o Dani, tipo, era uma das pessoas mais irrelevantes do júri.
0: (risos) É, o voto dele tava muito definido, né? A gente presumia. E é isso. Aí, já que a gente começou a falar da Erika, vamos falar da performance dela no FTC. Muita gente falou que ela foi muito bem nesse FTC, foi um dos pontos positivos dela na temporada e foi um dos melhores FTCs que ele, que ele já foi visto na história do Survival. Ai. E eu queria saber se você concorda com isso. Não, como
1: eu disse, eu acho que os meninos ajudaram ela. Eu acho que ela explicou bem o jogo dela, mas também... E assim, eu acho Parecia que o pessoal tava bem disposto a botar a janela. Eu acho que o pessoal sentia assim que eles desvalorizaram ela um pouco, sabe? Não botavam fé nela durante o jogo. E aí, quando eles viram na final, meio que todo mundo, putz, realmente ela, ela jogou um bom jogo. Mas não acho. Ela fez, assim, uma FTC espetacular Ela explicou bem o que ela fez A relação dela Até falando que ela não tinha um bom social, né E ela explicou, e ajuda que ela tem A Heather ali do lado pra defender Ela, e o fato de que as duas foram Longe, e tipo assim Ah, vocês subestimavam a gente E a gente foi as últimas e, E eu acho que isso Assim, ela falou bem mas não acho que foi nada de outro mundo e também não acho que foi difícil. Acho que o pessoal estava bem disposto a votar pra,
0: nela. É, eu concordo com você. Eu acho que a FTC muito da, é, muitas vezes é sobre o júri, mais do que sobre quem tá ali defendendo uhum. o, o jogo, né? Porque basicamente a gente teve o Ricardo sendo padrinho dela. Tinha <risos> a Reda também, né? Eu acho que teve muita colaboração nas perguntas que foram feitas para que ela se destacasse, uhum. é, e também teve em contraponto o que você falou, né? Perguntas justamente para minar a performance do Zender e do Deschamps. Então, acho que isso colaborou, mas não tira os méritos dela ter feito um FTC muito bom, na minha opinião. Eu acho que teve ali um destaque também dela ter pontuado que é, a Chantel, que era vista como uma das maiores jogadoras até por eles, Sim, não a só a edição, é, de é de que ela percebeu que a Chantel foi a única que viu que ela tava fazendo algo que nem eu mesmo sabia que ela tinha feito, pra ser é, sincero. que, que era montar essa aliança. Aqui, né? É, eu não, eu não acho que ela fez, sinceramente. Até agora, a produção deve ter enfiado as fitas no mar de Fiji. Porque eu não vi ela fazendo essa aliança que ela falou ali, mas eu achei que foi uma resposta muito boa pontou ainda puxou o saco sem ser muito na cara da Chantel. Então, acho que foi um, um, um destaque positivo ali pra ela. E é isto. De, do, no mais, eu acho que as críticas ao jogo social da Erika foram também algo que me surpreendeu, porque até o momento o fandom da Erika defendia ela como uma jogadora social, e... né? Então, foi meio que... <risos> foi meio que chocante pra mim perceber que ela não tinha essa essa conexão. E aí é que entra a parte do, do júri já tá predisposto a votar nela, né? Porque uma coisa que poderia ser uma falha é... Alguém pergunta pra ela, acho que foi o Ricardo, que... Eu não lembro quem foi. Se isso foi intencional no jogo dela, por... aí a pessoa já emenda a resposta que ela deveria dar, né? Ah, porque... eu. Você preferia ah, fazer relações muitos...
1: individuais,
0: né? É, ou relações com quem você achava que ia mais para o final do jogo. Então, a pessoa já, já dá uma colherzinha, já dá uma dica. Então, acho que teve muito disso, mas... Novamente, sem tirar os méritos da Erika Até porque Zender e deixar uhum. Foram horríveis, então não, tem nem, não tinha nem Eu acho que ela fez um jogo falar. assim,
1: um jogo Simples, em que ela nunca foi A principal Ela fez o certo de conseguir Eliminar quem era a maior ameaça Antes, que é o que você faz, não é? Foi pro FTC Não acho que foi um super planejado Mas com uma pessoa que o júri Meio que metade odiava E a outra metade meio que não ligava Pro, que era pro Shender, porque a partir do momento que, assim, ele destruiu até as relações dele com a Eve e com a Tiffany, ele não tinha muito o que fazer, né? Não tinha... Assim, o Nasir defender ele e o Nasir, a gente eu acho que nunca viu eles dois conversando, sabe? Então, não é nem um pouco de. É, é um pouco de sorte, Mas eu acho que qualquer um pra ganhar a Survivor tem que ter um pouco de sorte, não é? Talvez pra ela fosse pior que mas a Heather ganhar foi
0: uma das jogadoras. Ah, desculpa.
1: Não, não, talvez pra <risos> é. ela fosse pior a Heather ganhar o fogo. Então também deu sorte. Foi o um que era um pouco mais odiado que ganhou. Mas eu acho que você vai falar da questão da. que ela pegou as pedras,
0: né? Sim e não só isso, né, acho que enfim, ela teve vários momentos ali que foi sorte, que a gente não tem certeza pela edição eu
1: acho, enfim, a gente já comentou em
0: todos os podcasts, não quero ser hater (risos) da Erika
1: eu acho que o maior maior mérito que as pessoas vão falar dela é que ali no começo da morte, ela era o principal alvo e ela não foi e a verdade é que ela ganhou uma twist ali, que ela soube não acho que foi um grande mérito a decisão que ela tomou, mas ela tomou a decisão certa, né, podia ter sido burra não foi, e a partir do momento que eles tiraram a Sidney, meio que quebrou a tribo azul lá, e a tribo amarela virou mais alvo a tribo amarela começou a se odiar a Liana simplesmente, né, pulou para fora do barco e aí ela conseguiu ali, né, se se esgueirando, e não botaram fenela, e ela também nunca se incomodou com isso nunca quis fazer blind, nunca quis fazer um big move, que eu acho que não precisava tinha outros maiores em cima dela. E talvez se ela fosse pra final com o Ricardo... Ou as pessoas estariam falando assim... Nossa, mas por que ela não eliminou ele? Perdeu, perdeu porque foi burro, não sei o que. não, ela foi lá e eliminou, sabe? É o mais é, importante.
0: Eu não vou mais jogar hate na Erika. Mas eu não é tô jogando hate, a eu tô é defendendo. eu Eu sei, eu sei, eu tô falando porque eu tava, antes de você começar a falar, eu tava começando a jogar um hatezinho, mas ok, é é uma pessoa
1: carismática, não é se vocês gostam, assim (risos) parabéns, a voz dela me irrita infelizmente fico feliz que uma mulher ganhou tomara que continue nessa levada É, é uma grande winner? também não acho que é, assim como muito winner não é grande winner, sabe eu acho que, sei lá, ela teve os méritos dela e e Winner Survivor já faz um tempo meio que não tem gente boa e eu acho que ela ainda se sobressai pelo fato de que não acho que tem gente falando que foi roubado isso já é um grande mérito pra ela acho que ela já devia agradecer, infelizmente ela teve uma edição péssima, mas eu acho que só e... t- de ninguém tá falando assim que eu Pelo menos assim Ah, você
0: não viu o Twitter vi um então, né? Eu vi que um é pouquinho vi um pouquinho
1: Mas eu acho que assim A comunidade de Survivor no é, Brasil É, a comunidade
0: não A comunidade não, a comunidade é, não. Gente,
1: o povo do Facebook Realmente. e do Twitter assim, Ela era a,
0: a favorita Ela era a favorita, isso é. aí que Ela, era a, favorita Ela era a favorita também Porque
1: os outros dois não eram muito queridos E isso é ótimo, sabe?
0: Sim, sim, sim eu acho que ela vai sofrer menos é, nesse porque sentido, eu não como você n- falou.
1: Ninguém, assim... Apesar de você poder falar assim... Eu ah, acho que o Xander merecia mais. Que foi o que eu mais vi. Eu não vi ninguém defendendo o Show, Mas... Também não acho que as pessoas estão se matando aí. Porque não entendo como que o Chandler perdeu, meu Deus do céu.
0: É, vamos falar disso que Eu queria... E é, ia deixar isso pra, pra ser falado depois... Mas vamos já tocar nesse assunto porque... Hustle Hands comparou ah. o Zender com ele. Com a derrota dele, acho que de Heroes vs Villains ah. ou sei lá, outra. De que o Zender teve um jogo perfeito, perdeu. Teve um... rua aí, um qualquer do, do Big Brother americano também que fez um tweet lá que tá viralizando. E como você falou, o fandom de survival está defendendo a Erika. Então, de fato, é... Pode ter um ou outro que não, é, que, não, que não siga isso, né? Que concorde com pessoas como o Russell e esse outro aí que eu não, não conheço direito. Uh-huh. Mas eu queria não perguntar, porque eu até sei porque eu e você pensamos parecidos nesse sentido, né? Mas a gente não pode deixar de tocar nas polêmicas, né? Você acredita que o Zender merecia mais vencer que a Erika? Se ele tivesse defendido esse jogo que todo mundo viu perfeito e tal, ou não?
1: Eu vou ser polêmica, então eu vou falar que sim. Acho que você não concorda.
0: Não concordo.
1: Aí, viu? Mas eu, sei lá, eu sempre gostei dele, eu sempre achei ele meio carismático. Eu acho que, assim, existe um argumento de que ele poderia ter ganhado, mas eu entendo por que, que ele não ganhou. Eu acho que talvez se a edição da época fosse melhor, porque eu acho que em vários momentos o Chandler me mostrou que ele tinha uma leitura boa de jogo, e depois eu não sei o que, que ele fez, e que, onde que ele enfiou essa leitura, mas, assim, <risos> ele ficou sem, os vo- sem o voto, né? A gente falou muito disso na pré merge né? Você em voto o tempão, uhum. isso, assim, deve dar muito medo. É, todo mundo sempre sou porque ele tinha um idol. Eu acho que ele deu explicações boas, como eu falei. É, infelizmente, em, em algum momento, ele deixou de ser uma ameaça. Mas eu acho que, assim, entre os dois, ele merecia. Mas eu não gostei que a gente falou, que falaram disso de merecimento, sabe? Não, os próprios participantes estavam falando isso não lembro quem que eles falaram, se eles falaram do gênero ou do deixão que, ah, não merecia ganhar não acho que tem muito isso de merecer ninguém merece ganhar um milhão de dólares tá? é, pelo menos não pessoas que estão <risos> num, num jogo, não é merecimento não acho que é uma questão de merecimento eu acho que se ele ganhasse, se ele tivesse articulado bem e ganhasse, eu acho que seria
0: justificável não, isso eu concordo eu concordo que qualquer pessoa que vença tem uma justificativa por trás, entendeu e eu acho que nesse caso o Zender não merecia mais vencer. O Zender foi zero voltas, gente, pelo amor de Deus. Uhum, uhum. E talvez se ele tivesse mostrado esse jogo perfeito que algumas pessoas estão vendo, seria é, justificável ser a vitória dele. Mas, é, eu acho que não tem nem condições de alguém falar que ele merecia vencer mais. E eu concordo com vocês: o termo merecer é horrível e acaba criando essas situações. E é isso gente, não concorda com o seu vento veio um tweet dele e já discorda não, não precisa nem gastar tempo é, Gasta
1: é tempo, isso que eu tô falando é, assim, eu não, não é que eu concorde com o Russell, eu só acho que existe um jogo ali que seria um jogo ok de Sim. vencedor que seria totalmente ok com a edição também Teria uma edição... Pelo menos, não é. fazia muito mais sentido se o Xander ganhasse... Do que a Erika ganhasse, assim... Em termos de edição até agora... Mas a FTC ela foi muito bem, gente... Isso é importante, assim... E eu nem acho que ela foi com a Fiqueira, igual a Christie Just Run Survivor... Ela nem foi com Fiqueira, sabe? Ela soube explicar o jogo dela ali... <risos> ela não fingiu que... Ah, eu que eliminei a Sean... Eu que eliminei fulano... Não, ela foi explicando de boa o jogo... E se aproveitando do fato de que as pessoas... Tavam meio que ajudando ela. E que os outros também estavam sendo muito ruins. Mas eu acho que ela tinha confiança no jogo dela. E é o que importa, sabe? Se você chegar lá, vou
0: saber responder as coisas. É isso. E agora a gente vai falar dos jurados que a gente não comentou aqui, né? Eu acho que o Narciso foi alguém que a gente só comentou da da defesa dele pro Zender. Mas muita gente achou. Tava assim, 880, é muito... Pessoas amando o e pessoas odiando. Como é que você se sentiu em relação a Nassi no júri?
1: Gente, foi exatamente tudo que ele foi ao longo da temporada. Pra mim, foi, foi fofo. E votou no final certo também, né? Assim, também se votasse ali no gênero, no gender, seria justificável. Então, né? Se ficasse todos os aspectos e um pecadão também faria sentido. Mas eu acho que ele tava tipo... Uhum. De... Gente, ele é, é foi... eu não muito bem, achei fofo. é.
0: Ele não ia... É, eu na... que ele fosse ser bitter e xingar alguém ali? É, eu não entendi esse, esse hate nele não, mas o povo achou ele chato. Enfim, né? E vamos fechar com chave de ouro. Me, me perdoem se a gente esqueceu outro, ju, outro jurado. Mas vamos fechar com chave de ouro com a Liana, que pra mim foi um destaque positivo nesse FTC. A piadinha dela no final pra mim. Foi aqui, aquela cerejinha no bolo... Acho que ela também deu um sacode no Zender que foi legal na pergunta. Então, para mim, Liana foi uma pessoa que só cresceu durante a temporada. Eu não gostava muito. No meio, depois, ó, tá aqui no meu coração. Espero que ela volte mais vezes no futuro, possa mostrar um novo lado. Que ela disse que no FT Show, né? Tem agora uma nova mulher pela frente.
1: Ah, então tá bom, né? Eu, é, sei lá, eu gostei da piadinha, apesar de ser né, meio óbvia, mas... Eu queria que ela tivesse descido além um pouco mais no, no gênero. E ela ainda tentou fingir que o momento que ela pagou a foi bom pra ela. Mas tá bom, né? Cada um linda é, com traumas do jeito, do jeito que dá,
0: né? De fato, cara, você levantou um que eu tinha esquecido <risos> quando eu estava ouvindo <risos> e, e pensando comigo. E é, a negação fosse. tá forte.
1: Se fosse eu, eu ia ficar ali no cantinho, me dar uma pizza inteira aí, desses povo aí falando de Survivor, né? Eu não, também. Não ganhei um milhão, Inclusive, eu, eu
0: odiei isso. Eu odiei essa dinâmica, porque pra mim não se mistura duas coisas. Se eu tô gravando um programa e comendo, eu não conseguiria me concentrar não, né? As duas coisas. E eu ia dar prioridade ao mais importante, que é comer, obviamente.
1: Principalmente, então... assim, o pessoal do FTC, né? Tipo, o pessoal que chegou até a final.
0: Sim. Nossa, a Erika parecia que tava morta de fome e é. realmente tava, né? Mas ficou uma coisa meio constrangedora, sabe? Tipo, toda hora que o Jeff oferecia, ela falava... Eu quero... Eu quero. Parecia que tava passando fome. Eu sei que ela estava, mas... Né, na minha cabeça, eu que estou aqui comido e vendo o, o programa... É, posso pensar, gente, p- poderia dar uma segurada, né, Erika? Poderia uhum. dar uma segurada aí.
1: Não, e eu deixo um <risos> onde eu okay. né? Assim, ah, tá, gente, fica aí falando aí, tá? Eu tô de boa... Me dá aqui alguma. Me dá uma comida e fiquem aí exaltando a Erika, sabe? Você perdeu. Deixa eles comerem.
0: Ok. Tem mais alguma coisa que você quer falar, cara? Eu acho que a gente falou aqui das ma... da maioria das coisas desse episódio. Eu estou satisfeito. Já tem uma hora e vinte de podcast. É, é, Ou de gravação. É aquela né? coisa,
1: né? Não, você não corte nada, mas é aquela coisa, a gente, se pudesse falar sempre, né? Mesmo odiando, a gente falaria mais. Foi um live que a gente conseguiu controlar durante a temporada. E provavelmente eu tenho um monte de coisinha besta pra falar com essa atenção, mas eu acho que, no geral, tá, tá tudo tá tudo certo. Por exemplo, eu anotei aqui que o After Show ficou parecendo um cenário super fake. Que, tipo, o FT Sense assim, tava aquele climão, assim, né? Aquela coisa, e de repente começa a colocar um monte de coisa, e fica parecendo que eles estavam no estúdio o tempo todo. Não sei se você sentiu isso, mas pra mim ficou, tipo.
0: Eu não gostei muito. Estou parecendo que,
1: assim, na verdade, o vai era gravado ali no Projac. Aí gravaram as coisas no Projac. Aí depois colocaram umas luzes e tal, uma comida, e a gente tava de boa, assim, sabe? Não tava no meio de difícil. É... E aí foi uma seria, assim, que eu, que eu coloquei. Mas eu acho que é isso. Que bom, mais uma vez, como a mulher ganhou. E. Que bom que o pessoal ouviu, né, Daniel, durante a temporada e comentou.
0: Ah, sim, não, os agradecimentos vão acontecer mais pra frente, porém, a gente e? tem que ser errado numa nota pra temporada, né? Ah. Então, eu vou começar porque eu sou uma pessoa mais otimista, o ranking Carol, um ranking muito, muito difícil, sabe, de você alcançar o chart é que a Positivo. questão... Que o meu ranking é um... de
1: Survivor é assim... Tem as temporadas que eu gosto e o resto. Não tem ranking, entendeu? É tipo... Eu assisto essas... Então essa,
0: a cara vai revelar mundo. se essa temporada vai não. entrar nas temporadas que ela gosta ou não. Mas eu vou dar uma nota aqui pra essa temporada. Lembrando sempre que quando a temporada acaba, a gente tá ali com carinho a mais por ela. Essa nota uhum. pode mudar no futuro. Deve mudar. Mas a minha nota vai ser... 8. Tá Foi bom. generoso.
1: Achei que ia dar menos. Foi generoso. Oh, quer dizer, achei que ia dar mais. Foi
0: generoso. Eu acho que tem pessoas nessa temporada que foram marcantes pro show Chantel, né? A gente tem que dar um mimo aí pros Chantelas, os pastores, as ovelhas, na verdade, uhum. né? E outras pessoas também que foram marcantes que podem voltar aí no futuro. Então, vou dar o 8. E aí, Carol? Essa temporada vai entrar no seu... É,
1: é que... E tem Top. uma questão que é o seguinte... Como a gente fala da temporada toda a semana... Eu acabo me importando mesmo que eu não queira, não é? Eu acho que acontece a mesma coisa que você onde, tem que falar de tudo... Você já só vendo essa temporada... Eu ia pular um monte de coisinha assim... Que eu ia falar... Ah, tá bom, tá... Vamos pra, pra, pra eliminação então acaba importando mais, então assim, no momento eu vou dar um set, que eu acho que é uma nota alta é... porque eu acho que teve umas pessoas legais eu não acho que esse foi um alento super carismático, é... inclusive faltou bastante carisma, mas eu acho que foi assim, foi uma temporada que por mais que o Jeff tentou estragar em alguns momentos, eu acho que eles conseguiram navegar bem e, e foi um resultado bem satisfatório, e teve alguns momentinhos doces, assim, foi não foi horrível de, de acompanhar. Apesar de que toda semana eu mandava mensagem pro Danilo. Assim, acabei de assistir a bomba. assistir a bomba. <risos> é que assim, tava, eu tava feliz assistindo. Não só feliz, mas também assim. Passava o tempo. E eu acho que o único momento realmente que eu fiquei muito triste. Foi o bucho da Cisne. E isso é bom. Porque você não fica sentindo, tipo... Que a temporada acabou. Porque o pessoal, quando a chan saiu, né? Acabou a temporada.
0: As pessoas estavam morrendo. Mas,
1: ao mesmo tempo... Eu acho que é um cast meio memorável pra mim. Mas... Como assim
0: tá no calor do encerramento da season, eu vou dar um sério. Então, eu vou dar uma de Jeff Probst aqui e vou jogar uma última twist. eu não Deus. sabia que eu ia perguntar isso. E eu quero que a gente fale aqui dois homens e duas mulheres para retornar no futuro. Então, como eu joguei o Blind Side, eu vou começar falando quem eu gostaria de uh-huh. voltasse dessa temporada. E começando pelas mulheres, obviamente, Chantel, que já está Lockard nos nossos corações e no coração da produção. Então, uhum. é uma realidade, né? Ela vai voltar, se quiser, né? Se tiver tempo na agenda dela. E eu fiquei dividido, vou confessar que fiquei dividido, porque racionalmente eu queria falar Érica Erika, uhum. né? Dá uma nova chance, né? De me apegar. Mas assim, gente, eu não posso... Não posso ser falso aqui com quem tá ouvindo. Vocês me aí em todos os podcasts e... <risos> Vocês sabem o que eu já falei sobre a Erika, né? Vocês conhecem o que eu fiz no verão passado. Então, não tem como eu botar a Erika, entendeu? Então, eu coloquei para voltar com Chantel, Liana, que já vai ser um duozinho doce. Duozinho doce com álbum. Mirado, e, a produção e continua... obviamente
1: Chantel vai ser first push, né? Porque não vão tirar a pessoa ruim do duo primeiro.
0: <risos> não é uma coisa que a produção costuma fazer? Coloca duas pessoas assim que jogaram juntas... Pra já botar o alvo e a gente ter que lidar com a pessoa que a gente gosta do... <risos> mais gosta do sendo eliminada. É. Mas eu pensei também em outras pessoas. Tipo, Tiffany. Poderia ser alguém que ficou ali. Fiquei, me... fiquei pensando se poderia colocar no lugar da Liana. Mas ok, de homem, eu acho que muita gente já deve esperar que eu fale isso. Mas... Deixar o não está no meu top 2 pra voltar. Mas da produção, <risos> acho que tá, viu? Mas da pro... É isso que eu ia falar. Mas o da produção acho que ele vai voltar. Isso é inegável. Então as pessoas que eu selecionei pra voltar nesse cast, gente, não, não me julguem. Não me julguem, mas eu coloquei Zender, ah. porque vou justificar. Mas Se a Liana volta e o Zender volta, tem uma coisinha ali, entendeu? Tem uma história, entendeu? Tem uma possibilidade de algo interessante uhum. no futuro. Então eu coloquei Zender e Ricardo, mas eu quase, quase coloco alguém pra med, porque as outras opções não estavam tão doces, né? Tipo Dani, Naci. Então, J- JD nem vou falar. De JD nem vou falar que tem um podcast só pro JD uhum. no passado. Então, é isso, minhas opções. são essas. OK.
1: Eu, óbvio ah, achando, né, que não tem como. E assim, gente, eu poderia... Eu não vou falar a Cisne, porque vocês vão falar que ela é uma pessoa podre, que ela não deveria voltar. Então tá bom, então eu vou colocar a Tiffany.
0: Não, eu já... já, okay. já esse, esse barco pra mim já foi embora. A Cisne não pode voltar. É, não ela foi lendária sei. o suficiente pra mim no, no pós-game. Então eu já... E já me disseram também que era fake news. A gente já descobriu outras informações, né? Com nossos informantes, a massa ela falou. Então. Que não é bem assim. Então eu tô aqui com o coração aberto pra Cisne. Se você quiser colocar... Uhum. Tô aceitando.
1: Ah, então... É... E, e, e vamos falar a verdade. Tem um monte de gente que é podre, que a gente só não sabe. Que retorna é, A Kimi, que eu gostava... É, tá aí a prova é o Spencer, riso. né? É, sim, o Spencer, a Kimi, olha, tão de parabéns. Mas... Mas... Não, não vou colocar ela. Acho que a produção não, não chamaria por causa dessa situação, né? Mas, então, eu colocaria a Tiffany, é que eu acho que é uma pessoa muito divertida, né, que seria super bom, é... e no lado masculino eu também colocaria o gender porque eu acho que ele tem um, um negocinho ali de, ele entende do jogo, ele sabe mais ou menos o que fazer, e eu acho que talvez com a maturidade, com essa experiência, ele pode se tornar um jogador ainda melhor, porque ele é uma pessoa que manipula um pouco, assim, ele sabe que ele é carismático e e o pessoal né, vê ele como um cara bobo, e sabe usar isso. Então, eu acho que seria legal. Eu acho que, querendo ou não, o Ricardo também é o um número um da produção, né? Pra voltar. É... Mas, tirando ele, eu nem lembro dos outros homens. Quem que estão quem que aí? deixou Dani.
0: Tem o Alenda, hum. Eric, Abraham... Não, <risos> não sei se você lembra, foi os da temporada. Tem o Volt, que muita gente falou que seria... Melhor que o Zeno tivesse sido eliminado uhum. né, nesse CT e o Vogue. Era mais interessante. Tem o Brad. Além a, a da Brad, é. É, E o J.D., né? Fora os jurados, né? Que diz que os jurados, eu não sei se você é fã de The Shaw, Danny e nasci. É. The né, não foi acho jurado, mais. Assim, okay. Dos homens
1: que o que eu mais gostei, eu acho que deve ter sido o Brad ali no começo, mas também não acho que ele, uh, que ele vai voltar, obviamente. Mas então eu vou apoiar a produção ali. Eu acho que o Ricardo também pode ser um personagem interessante, que inclusive pode. Levar um tombo maravilhoso, fechando um
0: grande jogador e levar blind, assim, na segunda semana. É, esse vai ser o The aqui né? Que vai voltar mesmo, a gente não querendo. Não, não. Mas, mas o que? Eu gostei, gostei dessas pessoas. Acho que tem potencial aí. E agora a gente vai encerrar, né? Finalmente, depois de horas aqui conversando. Como eu falei, o pessoal e tem querendo, até mais a um mundo, junto, né? pra ouvir, né?
1: Até
0: voltar. Ah, é, a gente escuta, escuta, comenta... Deixa o último apoio pra que a gente volte no futuro, porque às vezes a gente entra num hiato aí que é meio nebuloso, né? A gente não sabe se vai ter, se não vai ter. A gente tá naquela coisa. Então, aproveita se já chegou até aqui, entendeu? Deixa seu comentário. Se você já fez isso tudo, escutou isso tudo, não custa nada deixar o seu comentário, o seu like. Faz que nem a gente. Dá uma nota pra temporada. Agora que acabou, né? Mesmo... Você quer é espolhado, pode dar a sua nota. É, pode falar quem você quer voltar de novo. Que volte né, novamente ali no futuro. Né? E é isso, engajem. E, vou... e um beijo a todo mundo que... Vou falar só uma
1: coisa um pouco polêmica. Que... Não vamos comentar também a preview das... Temporada 42, porque eu acho todos os chatos, a gente não conseguiu me empolgar, não acho que diz nada da temporada, e acho uma forçação falar que nossa, a temporada parece muito boa, assim. Entrando é um trailer, gente, triste, é um trailer. Né? O trailer não, não é feito pra
0: isso. isso. É. Eu também não queria comentar, porque não tem nada pra comentar também, né? Vamos ser sinceros, é só eles mostrando algumas coisas aleatórias, e um branco de dreads. <risos> <risos> Mas é isso, obrigado a todo mundo que ouviu. até durante toda essa temporada, eu acho que é a primeira vez que a gente faz todos os episódios relativamente sem atrasos, sem desistências sem parar no meio sem eu sumir no meio do podcast (risos) e foi muito por conta das pessoas que comentaram eu senti falta dos comentários do episódio passado então eu já estou sendo um pouco dramático para finalizar com chave de ouro, então é isso, fica o agradecimento e ah, o pedido, né, Por último, o último o último comentário até o ano que vem, talvez, né, vai que a gente dá vontade de fazer alguma coisa até o fim do ano, mas eu duvido muito
1: spoiler, não é, vai, é, vai dar quer deixar
0: um beijo, Carol, pra alguém específico?
1: não, todo mundo que ouviu, que comentava que marcava, que acho que era a parte que a gente mais gostava quando a pessoa marcava, a gente, conta ela ouvia é... e uhum. como eu disse spoiler, não vai ter conteúdo
0: essa. nem no resto do ano, tá bom? <risos> e, ah. e também pedi desculpas aqui a algumas pessoas que queriam ter aparecido no podcast, hum. mandando áudios e coisas, vou aproveitar agora que eu lembrei desse, desse momento, mas foi uma coisa que a gente não planejou, como de costume a gente não planeja nada, né, mas foi uma ideia que a Carol teve antes da gente gravar e depois a gente ia desistir, e depois ela fez, então foi uma coisa meio improvisada e provavelmente a gente poderia ter colocado pessoas que estavam comentando mais, que estavam aparecendo mais, mas também é legal outras pessoas aparecerem no podcast. Mas quem sabe no futuro vocês não apareçam aqui, não desistam de nós. Beijo, tchau!